0: こんにちは。持続可能な呼吸を考える会、第8回目の収録です。今日はえー、またしてもゲストに来ていただいていますえー、僕の友人でありえー、今ここ3ヶ月ほど。何度も止めてもらったり、畑や森の整備を教えてもらったりしながら、かなり長いことを一緒に生活をさせてもらっている。まー、あ、ちゃんですよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: えー、っとまー、あ、ちゃんはすごくいろんな分野をなんていうかつまみ食い学というかいろんなことを楽しんで学びながら、うん、しかもそれが自分の生活に生きていたり自分のなんていうか考え方世界の見方にもすごく強く影響を及ぼしてるなんていうか素晴らしい学び手であり伝え手であるみたいな風に僕は一緒に過ごして思っていてその中でも特に長い間ずっと実践してるのが自然のっていう分野だと思うんですけど。その自然農の説明を聞いてる時に僕が印象的でもうちょっと聞きたいなと思ってるのがなんかんか一般的に畑っていうとちょっと弱肉強食のイメージがあって雑草は基本的に強いからそれに負けないようにまあ観光農法だったら。農薬使ったり肥料であの育てたい作物を強くしたりみたいなことがあるんですけど自然のはあんまりそういうことをせずに育てていくでそれを見ているまーちゃんの目からはなんか植物は別に弱肉強食じゃない見方で見えているっていうのが面白いなと思ってその辺りをちょっと詳しく今一度お話ししてもらえますか。はい。えっ、ー、と
1: 、僕が自然農をあの実践していくと中であのもう十年以上前もっとかな、うん、あの自然農の,の全国学びの実践者の学びのの集いいっていうのがあの最近は大規模には開催されてないけど、うん、あのもう1年おきにいろんなところで集まって開催してるこうシンポジウム的な、うん、あの集いがあって、うんうん、でその中であの自然農のを、まあ、最初にこう技と,し技というかあの手仕事として伝え始めた奈良県にお住まいの川口義和さんっていう方が中心となってあの動,動き始めたあのムーブメントだと思ってるんだけど、うんうん、その中で川口さんと一緒にパネリストとして壇上に立たれた東大でその頃自然の研究されてた。うんあの N さんっていう女性がいらっしゃってうんうん、うん、でその方となんかすごくその場であのシンポジウム終わった後話しかけたら意気投合して同世代だったんだけどうんうん、うん、で今はあの東大から別の大学に移られて、うんうんままあ、自然農に近いいろんな持続可能な農業の研究を続けていらっしゃってて。ずっと体験農園として開いてたつくし農園に来てもらって、うんうん、あの一緒に自然農のこととか、うん、あの畑作業もしたし
2: 、うん、
1: その彼女があのこう自然農から広がる、うん、こう世界にでいろいろ実践してる持続可能な農法を自然農のフィールドとこうミックスして。うんうんいろいろやってみるのを手伝ってほしいっていうので筑紫農園の一部の畑とかも、うん、あのそのフィールドワークの,あの場所としてやってみてたことがあってでその中で、うん、そういう彼女とあの何年も一緒に自然の畑やってる時に、うん、こうそもそも草が育つとか、うん、あの野菜が育つっていう。根本的ななんか原理って何だろうみたいな話をすることが多くてでまあ一般的には植物っていうのは栄養摂取活動体としてはあの必須栄養素を吸収してで光合成とかあの酸素を取り入れたりして二酸化炭素も取り入れたりまあいわゆる植物学で習う植物のこう生態学的なメカニズムをあの機械的に、うん、あの行っている存在でト、うんま、ちゃんがさっき言ってたように、うん、弱肉強食で、うん、の原理で、うんうん、あのこう争って、うん、戦って自分が優位に立とうとしてるっていう発想だったと思うんだけど、うんうんうん、なんか。自然の,の畑でこう取り組まれている営まれている社会をこう目にこう目に見える形じゃなくて本当は何が起こってるかなっていうのを考えていった時に彼女と一緒に考えていくとまあ動,物の中動物のお動物の中で腸内細菌とともにあの腸内細菌がいないと。あの栄養素が取り組めない、うんうん、あの動物の仕組みと同じように、うんうん、植物の,根っ,この,あの根っこの周辺で行われていることも、うんうん、菌類とか微生物たちがあの植物に吸収できる栄養素にあの変えてくれるから吸収できるっていう意味では、うんうんうん、あの菌と植物が、まあ、完全に共生してて。うんうんあの単体で生それ
0: はなんかよくあるモノカルチャーのこの畑にはキャベツだけ植えてるみたいなところであってもいっぱいの微生物がいないとキャベツはキャベツとして育たないっていうこと。いうこ、ん、と
1: 。もう少し詳しく言うと、うん、モノカルチャー的な今の現代農業だと、うんうんうん、取り込める栄養素を、うん、あの。吸収できるあのレベルにまであの調整してあの畑に投入してたりするのでる、はい、だからまあそれでも微生物がある程度いないと、うん、吸収しにくいんだけど、うん、でもこう人になぞられたら、うん、点滴を注入されてるような感じで点滴って腸から吸収しなくても、はいはい、あの直接血液に。取り込まれて、それが栄養体として人にこう還元されていくじゃないでか。でまあ植物に化学肥料を与えるのもあの、まあ、原理は違うけどでもイメージとしてはだからそれとまた、まあ、似たような感じで。あの現実の、まあ、大自然の中の植物の成長原理としては菌類がいないいいななと成り立ってもうちょっとまた話が横道にそれると、うんうん、今度、まあ、の僕自然のとは別の活動であのなんだろうポッドキャスト的にいいのか分かんないけど。あのうん、人体から出る埋設物を、はい、<笑>あの大地に返そうっていう、うん、あのアクションもやっていたことがあって、はい、遠
0: 回しに言わないとのですね、うん、です<笑>
1: あの大地にそのまま自分の出てきたものを返して、うん、でもそれってノグソの実践者の伊沢さんっていう方の言葉だと、うんうん、人類ができるあの唯一最大の環境貢献は、うんうん、まノグソか。うん死体を自,分の自分の死体を大地に土葬することが唯一できる本当の環境貢献でそれ以外はもう奪っているかもしくは呼吸をして二酸化炭素を植物にあげていることぐらいしかできてないよって言っててそれは本来は人間以外の動物は全部まあペットと人間と家畜以外の野生で生きる動物たちは全てそれを行っててですなわちそれはあの生きてるだけで全部がつながって動物も植物も菌類も食物連鎖だけじゃなくて生きて死ぬまで全部がつながっている存在だっていうあの考え方がまあ彼女と話してる中でも。じゃあ植物同士は一体どういう関係なんだろうっていう考え方に次移っていくんだよ
0: そこで出てくるのがそれで、うん
1: 、あのその頃あの菌類たちが、はい、あの相互ネットワークを人が考えて、うんるとか科学的に研究されてる以上にこう本当になんだろうインターネット的なネットワークをでコミュニケーションしてるっていう研究があのなされてて例えばあのこの自分の足元にいる菌土壌微生物あのキノコとかカビとか。さまざまなバクテリアとか、うん、そういったものってこう電気信号とか、うんまあ、いろんなこう伝達手段を用いてこう数キロ先の菌類たちともうすでにここはどんな環境だよとかあっちはどんな環境だみたいなのをうもう情報のやり取りがされてるっていう研究がもうなされてるのね。うでもうだから菌は、うん土の中で対話を遥か遠くとし合ってる,、うんるね、でまあ会話してるとも言われてて
0: 数キロ先ってなんか人間のサイズでもできないのに、うん、金っていう金のサイズで数キロ先っていうとなんか僕らで置き換えたらなんかもう宇宙人と常に喋ってるぐらいのスケール感あそうだねこう通称<笑>で
1: 言ったらそうかもしれない<笑>、うんうんなんかもちろん1個の金と1個の金が会話してるっていうよりももうあのなんだろう地球上って金に埋め尽くされてるからうんだからもう1つの金の発してる情報がもうーバッーという本当にインターネットみたいにあの届いてるっていうようなイメージだと思うんだけど。会話し合ってるっててるは、うん、その植物は菌と共に生きてるので,、うん、で菌のさまざまな情報とかあの活動のやり取りすべてがどんな植物がそこが住みやすいかとかあのここはこの植物が育ちやすいっていうのはどんな菌がいるかによっても変わってきてるから、うん、植物もそれは当然こう会話しまあうん。はいはいまあうん表現はいろいろできるかもしれないけど、うん、植物も筋ネットワークを通じて情報交換をし合ってるっていう想像もできて、うん、そうすると植物はこっちがいいよとか、うん、ここはこうだよとか、うん、そういう情報もやり取りしてるんじゃないかなって、まあ、自然にあの僕と彼女で話し合ってて。うんで僕の発想じゃなくて彼女の発想なんだけど、うん、
2: っ
1: てことは植物同士って何か一緒に、うんうん、なんかどう目的を共有してなんかのために、うん、あの生きやすいための何かをこう意思がある気がするんだよねって彼女が話してて。うんで、そこからまた2人でじゃあ何だろうって話した時にそもそも植物が生きてる目的とか地球,地球っていう環境で植物がいる存在と、うん、こう植物が誕生してから今に至る結果を考え合わせてみた時に、うんうんうんうん、植物たちはあの酸素があ違うかえっとあ酸素が濃すぎて。うんあのこう今の動物植物細胞が生きづらかった世の中を、うん、酸素という毒を取り入れて、うんうん、それを二酸化炭素と、うん二酸化炭素あれ酸素が猛毒だったから<笑>うんうん、うん、酸素を食べて。二酸化炭素を放出するっていう動物と、うんうんうん、二酸化炭素を食べて酸素を放出するっていう。動物あの物生,き生き物、うん、植物と動物が増えていくことでバランスを整え合って。はいはいはい、で、これだけのあの生命活動が溢れるうんうん、うん、地球になっていったじゃない,、はいはい。だから植物も動物も豊かに自分たちの活動がどんどん増えて、うんうん、で。一方で動物も増えて植物も増えて菌類も増えてっていう活動量がどんどん増せば増すほどあの地球が生きやすくて豊かになっていくっていう方向性をもうその生命活動の中にも宿している存在だろうと。でその時にい一個一個の植物の個々の種類が自分たちだけが優位になろういう戦略を取ってたら、うん、例えば杉名が、うん、俺たちは杉名だけが地球上で勝ち残るように生きていこうってなってたら、うんうん、杉名ってあの数十センチぐらいしか大きくならないし何、うん、だろう環境生きる環境も限られてるし。うんうんうんうん、自分たちだけがあの反映しても目的を達成できないといとうか、うんうん、だけどあの植物って最もその生産活動が最大化してる状態っていうのは大木になってるあの木が一番あの炭素を吸収し酸素を放出するっていう目的だと単位面積あたりは大木になるのが一番効率がいいのね、うんうんうんうん。だからあの森の,その植物バイオマス生産量はあの地球上の中ではこうジャングルとかあの森林が最も高いんだよはいは。いだから森林になるとある程度の植物,目的植物の目的はある意味完成されていてでそこでは動物たちも豊かに生きそしてそれが分解される過程で菌たちもあの活動量が増し植物たちも活動し続けるっていう循環が、うんまあ、ある意味完成される、うん、なのででもあのそこで木が例えば火事で燃えて、うん、とか人間でも動物でもこう、うん、環境影響があの変化したときに、うん、そこでいきなり大木が育つわけじゃなくて、はいはいうん、あの荒野に育つ。そそれこ杉菜が生えたりススキが生えたりその状況状況によって最大活躍活躍できる一番その場で最も活躍できる種族は何かっていうのをお互いにコミュニケーションしてで種が地面に落とされて雨と光を浴びると発芽するけどその中で。一斉にこう会話し始めて一応目を出してみたけどこの中で一番活躍できるのは誰だよっていう会話がなされると想像してその中であの雑草種っていうのが活動量も活発で成長スピードも早くで次に残るバイオマス生産量も高くそういったので。活躍度が高い植物がその場その場でこうあの経年変化でこう生まれては消え生まれては消えっていうのを繰り返した末にあの木が育つ森林になっていくっていうそういうチーム戦略を持っているっていう仮説を僕と彼女で立ててで一方で。野菜っていう栽培種は、うん、その植物のチーム戦略の中では、うん、あのすごくデリケートで、うん、人間が食べるっていう,こう目的に特化した植物だから、うん、あのチーム戦略の中ではちょっとこう体力的に少し劣ってるのね。うんうんうん、なので農法っていう,こう技術を何かで投入されないと育ちにくいというかそのチーム戦略では劣勢だから逆に人間がちょっとエコひいきして
0: ちょっとここで音声のトラブルがあって収録が途切れてしまってるんですけど話の流れとしてはまーちゃんが言ってたのはエコひいきをしてその植物のワンチームの中でその環境の中でまあ野菜として育てている作物が育つように植物たちの関係を調整するっていうやり方で作物を育てるのが、まあ、自然農っていう農法のやり方で、まあ、それをまーちゃんは20年ぐらい続けているっていうお話でしたでそのお話の後とに、まあ、僕がいろいろ思いついたことを質問するという流れで続いていきますでは続きをどうぞいやー聞いていると<笑>いろんなことを思い浮かべてしまうんだけどまあ、例えば今日一緒にやった一つの作業をとっても例えば今日は家の裏の森に入ってあのちょっと荒れてしまった森なんていうか木の少子高齢化社会みたいな状態の森があってあの高い木が。太陽の光を埋め尽くすようにワーッと生えてその下の中低木が育たずにある意味大木っていうさっき言っていた一番植物としての生産性が高い状態にある程度到達している杉たちがいっぱいいるんだけどその杉たちがいるおかげというかせいで次の世代が育たない状態に今その森はなっていて。そうすると、まあ、本当に自然に任せておくんならやがてその木たちが枯れて土の中で微生物の活動が起こってまた次の小さな草とか中低木が生えてでまた大きな木にっていうサイクルが始まるんでしょうけどまあその過程で多分大きな土砂崩れとかも起こるだろうからその。下に家を構えてる人間の僕たちとしては、ちょっとそれは困るからちょっとそのプロセスに介入してその大きな木として育った中でもあんまり強くなさそうなものにちょっと倒れてもらって光が入るようにして次の世代が育つような余地を作るみたいなことをまあやってるわけですけどまあそういうプロセスをお手伝いするそういうふうに感じて作業ができているとすごくなんかうれしくなるんですけどなんか僕もこの話を初めて聞いたのはまあ今年の7月3か月前ぐらいのことだったと思うんですけどその時に聞いた感動となんかそこに具体的ないろんな技術が伴ってくる面白さみたいなのがあって。夢中になって今一緒にやらせてもらっているという状況なんですけどだんだん慣れてくるにしたがってやっぱりなんか一個の作業と化してくるみたいなことがあって特にまあ僕個人的にここ2日3日ぐらいはなんとなく体が疲れてたり新しいことを学ぶなんていうかキャパオーバーみたいなのを起こしてるようなところもあって。一個一個の作業がやっぱりちょっとずつなんかただ木を動かす体がちょっと疲れるみたいなのになりがちだなって思ってたんですけど自然農っていう営みをもうまーちゃんは20年ぐらいかな、うん、続けてこられてなんかその中でもちろん嫌な時もあるだろうけどなんかそれをずっと継続できる。モチベーションみたいなのはどっから来てるんでしょうか。えっ、ー、と、僕が自然のを
1: 続けてるモチベーションだよね。うん、えっ、ー、とね、それはあのまあマト、ま、ちゃんが最初にまあ、今取り組んでる大地を整えていく、うんうん、大地の再生とか環境再生って呼ばれてる手法にこう出会った時。うんもそうだったしきっとヨガとか古武術的な身体操作とかに出会った時も同じようなものがきっとこう種がまかれたような感覚ってあると思うんだけど僕は自然農に初めて出会った時のこう草の中にお野菜が育っている光景を見た時のちょっと感動、うん、僕それまであの環境問題を扱うコンサルティング会社みたいなところに勤めてて、うんうん、こうエコロジーとか、うん、あのゴミゼロ社会とか、うんうん、なんかエネルギーシフトみたいなのをこうまあ声高にこう扱って、うんうん、でこう産業から社会を変えていくみたいな、うん、こう一部そういう。あのモチベーションがすごく高い企業に勤めてたんだけど、うんうん、その自然農の畑を本当に偶然紹介されて目にした時になんかこう今まで野菜がこんなに草の中で育つ見事に育つことも、うん、あの少しも知らずに生きてきてて、うんうん、でエコロジーとか地球環境問題をこう語っているその足元で、うん、僕たちが生きて死ぬための一番最重要要素の食べること、うん、でつまり植物がどう育つか、うん、でそれをどうあの口に入れるかっていうことだったと,だと思うんだけど、うん、その根本の原理を全く知らなくて、うん、環境問題を叫んでることがすごくこうでまあ、うん、野菜作りっていうのはもちろんあの耳には入って僕はあの理系じゃなくて文系だったので、うん、その。でも土に種まいて、うん、肥料やって育つんだろうみたいな。うん
2: うん、
1: で農業ってなんかそんな単純なことなのに苦労してるし、うん、お金も儲かんないし、うん、まあ食料問題って大変だろうけど、うん、技術が進めばなんとかなるでしょうみたいなことは漠然とあって、うんうんうんうん、だけどなんかあ草の中で育つ野菜ってっていうのと、まあ、それを紹介してくださった人の話を聞いて、うん、なんかこれに取り組んだ方がきっといい気がするっていう、うん、ちょっとした感動があって、うんうん、でそれから本当に自然のに携わる人たちにすごく注目するようになったし。うん、結果自分もあの会社を辞めて自然農をまあ実践するようになるんだけど、うん、でその次にさらにこう強い僕のモチベーションのこう礎になってるのが、うん、あのさっき話に出た奈良県にお住まいの川口義一さんが田畑を公開してて、うん、で年に何回かは。うん一緒に作業する機会とかお話を聞く場っていうのが20年前もあの開いてくださっててでそこにやあのまあ年に何回か通って川口さんの田畑を見てで川口さんのお話聞いてたんだけどそのね川口さんの田んぼと川口さんの畑の。その姿というか入って腰をこうかがめて草に触れたり野菜をこう見ているその体験そのものがなんかもう,う何かエコロジーのエコロジー運動の完成形みたいな,なんか。何のために環境問題にこう心をあの費やしてるかっていうとこう植物も動物も調和して心豊かに生きれたらいいなっていう多分願いだと思うんだけどなんかその川口さんの畑のその人がいて草がいて野菜がいて虫がいてで美味しい野菜が。育ってる、うん、そのこう景色全体が、うん、もうほんと天国みたいな言い方変なんだけど本当桃源郷って、うん、僕はあ,のあんまり思い浮かべたことはないけど、うん、でも本当にこうここだったら、うん、みんなが幸せに生きられるよねっていう景色を、うんうん、本当に何年も見させてもらって。
0: すごいなだから
1: 自然のを続ければこういう畑になるんだとかこういう田んぼになるんだって見せてもらえたのでだから続けていれば必ず川口さんの畑のようなフィールドに自分も建てるってあの確信できてだからずっと桃源橋に立ち,立ちたいから続けてます、うんうんえーいや
0: 。そうかそうだったん,だいやなんかさっきの話を聞いてて同時に思ったのがその植物全体のチームワークみたいなものがもうちょっと視点を広げれば地球の生命活動全体のチームワークみたいなことにも多分つながることができて。まあ、それがどういう目的かみたいなのは僕は今のところ全然言語化できないけどなんかある意味それが人間もちゃんとそのチームの一員として機能しながらなんかみんな生き生き生きている世界ってどんなだろうって僕はよく思うけど多分それが体現されてるのが川口さんのフィールド。だったのかなと想像しました、うんうん、そこでなんか人間が悪者になるわけでもなく人間が生きていくのに必要な食べ物を他の動植物を犠牲にすることなく手に入れることができて。でその結果人間にしかできないなんて言うんだろうな地球上の中でおそらく人間にしかできない豊かさをその土地の中で実現できるみたいなことを漠然と思い浮かべていましたでそれが本当にありありと感じられる場が自然のっていう地方を通してやっていけるとばー、まあ、ちゃんは確信があるんだなと思って、うんうん、いいですね、うん、な
1: のでの自然のに関心持って何、うん、かこう相談されたり、うん、あの探求したいっていう人が行った時は、うんうん、あのもう必ず、まあ、まだご存命なので恒例だけど、うんうん、だけど川口さん畑も田んぼも公開する時が、うん、用意してくださっているので本当、うん、一度でいいから、うん、その場に行って、うんうん、自然農の意味みたいなのも何、うん、かきっと伝わると思うので、うん、あの行ってみてほしいなで、いつもお伝えするんですけど、うん。だから、まこちゃんも、僕も久しぶりに十年ぐらい行けてないので。いつか機会があったら、なんか、あの。いろんな人と一緒に行くのもいいかなって、思ってます、うんうん。いいです
0: ね。なんか、その川口さんの畑を、まあ。目標にしながら、今まで、まあ、筑波とか。今は茨城の大郷っていうところでやっていてまあ実はその筑波の土地で畑をまーちゃんがしている時に僕がちょうど筑波で大学生で思い返せばまあいろいろ授業とか大学生特有の悩みとかを抱えた時に逃げ込み場のようによく行かせてもらってたのが。まあ、ちゃんの自然農の,の畑だったなぁと思い返してうんなんて言うか言葉だけで解けない問いをなんか晴らしてくれる場みたいなふうに今思うとなんかそういう場として僕は求めてたのかなっていう気がしてうん,なんていうか川口さんのところもぜひ見てみたいしまー、あ、ちゃんの畑を今手伝わせてもらってるのでそして今新しい場所を開墾してる最中なのでこの場が本当にそういう一つの理想郷みたいな場所になったらすごく楽しいなと思ってます
1: 。はい、あの今、ま、ちゃんの話を聞いてて、うんなんか思いが出てきたのは、うん、僕またまたまこの数年間の間はあの森林セラピーっていう概念まあの考え方の活動にちょっと身を置いていて、うん、でそこでいろいろ学んだこともとても好きなことだったんだけど。うんそれと今日の話をねあのすごくミックスできた感じがしてそれはトちゃんが大学時代にこう何かあのいろんなものがこうあった時に畑に来て少し何かこう解きほぐされるようなっていう気持ちになったのって僕は多分そのメルヘン的なことを言いたいわけじゃないんだけど、うん、さっきお話し話したように植物のそもそものこう原理がこう調和的で豊かで生命活動が活発になるようなこう目的を有してるだとしたらそれはもちろん動物も含まれていてで多分その動物も植物も本来のこう生命活動のこうあのう単体としても全体としてもこう、うん、近くにいる動植物に生命エネルギーをこう分け与えてるし、うん、もらい合ってるしっていう関係性はこう。あると思っててうそうすると元気がないトちゃんが自然農の畑に来た時に、うん、自然農の畑の動植物たちはその元気がない人間に「うんうん、おお俺たちの元気を分けようか」みたいにもしかしたらコミュニケーションを取っていて<笑>、はい、それでト、うん、ちゃんはまあ,あの理性はともかく。うんうんあのなんだろう生命体としてはそれをこう存分に浴びて、うんうん、なるほどそれをまあ,あの論理的とか科学的にこう話そうとすると心理セラピーで学んだような例えばフィトンチットだったり新鮮な酸素供給だったりあのなんだろう五感に届くフラクタルなあの波動だったりそういったものがこう。作用してるのかもしれないし、うんうんうん、それ以上に。うん、調和と、こう豊かさの
2: 。
1: 求め合う、うんうん。こう、もう意志が。あトちゃんの体に注がれて、
0: 元気になったかもしれないよね。<笑><笑>なるほど。<笑>まさに、なんかさっき言った言葉じゃ解決できない。悩みみたいなのを。言外、言葉外に。すっごいシャワーのように浴びせてくれる場にいたんだなってなるほど確かにそれはこの例えば森林に囲まれた第5町で7時間寝るのとなんか都会のアパートで7時間寝るので回復力が全然違うっていうのはちょっと前から実感があったんだけどそう言ってもらえるとすごく頭的にも納得するなっていう感じがします。う
1: ん、あともう一個こう本当に付け足すものが仮にあるとしたら、うん、そのそれその自然環境に常日頃関わっている、うんまあ、まあもちろん動植物も含めて人間のこうなんだろう意志というか、うん、意図もその植物たち動物たち環境全体がこうあの吸収して受け止めてるような、うんこうまあ、メルヘン的な思いもあって、うん、ってことはこう例えばさっき的ちゃんが話してた今ここでこう話してる場の、うん、古民家の裏にある、うん、荒れてしまっている杉林って、うん、何年も何年もの間。うんあのまず最初の植えられた工程からすごく自然環境に配慮のない植え方をされかつそれをずっと何年もの間放置されてたりもしくはそれを利用する人もあの配慮がない利用の仕方をしていたりしてそういう,こう人のこうエゴが優先された関わり方をしてそういう。石が森にとどまっているような森と川口さんのずっと営まれてきた自然農の畑ってそのこの野菜に育ってほしいとかいかにこの土壌が豊かであってほしいっていう思いが畑全体にも満たされていてそれが植物たちも喜びを感じてその豊かさをこう包んでいるとするととす、うんうん、その荒れ果てって、まあ、人の作用と、うん、もしくはこう人のエゴが、うん、あのでほ放置されてしまった自然の中にいる時間と、うん、こう調和的な意志を持って人が関わってきた自然環境のは同じなんかものかどうかっていうのはちょっと。かか違ううんじゃないかっていう気持ちもあって、うんだ,ね、だから、はいはい、今まさに僕たちが、うん、あのその荒れた杉山に入って、うん、なんとかよくしたいっていう気持ちで手入れをしていく、うん、そうすると、うん、その意思を、うんうん、杉の木も、うんうん、土壌環境も、うんうん、それをきっと受け止めていて、うん、そして。どんどん豊かになろうっていう気持,ち気持ちっていうのも変なんだけどそういう意志がエネルギーとして多分届くしうんうん、
0: うん、確かに今日ちょうど朝ね森に入った時になんか気持ち悪さが減っったたたなみたいななみいこと言ってたよね、うんうんうん、
1: なんか説明しづらいけど、うん、でもありありと感じるのは間違いなかったりするし、うん
0: うん、<笑>そ,っかそういうとなんかますます川口さんのところに行きたくなるな、うん。とこんな感じでなかなか話は途切れない感じだったんですけど今回の収録は一旦ここで打ち切りたいいと思います、えー、最後にまー、あ、ちゃん自身の紹介をまだちゃんとしていなかったので軽くしておくとまー、あ、ちゃんは今奥さんと一緒に雑草屋という屋号で、まあ、農園の体験とかそこで、まあ、前は菓子農園とかをやってたんですけど今また新しい土地で次なる事業を計画中という感じですそしてその雑草屋だけでなくてまー、あ、ちゃんとそして以前ゲストで登場してくれたよっちゃんそして僕の3人で「体と心の自然体研究所」っていう活動もしていますそれはまーちゃんが発案で動き出したことなんですけどまあ、今日の話でも随所に見られたように大地とか植物の豊かさと同時に人間の体と心の豊かさ自然体バランスのとれた状態みたいなことを、えー、いろんなツールを使ってツールというのはヨガだったり瞑想だったり、えー、体と心の関係性に注目した症状を治すための手法だったり。したいなっていう人の思想に基づいた教育とかいろいろなんていうかアプローチはあるんですけどそれらをつまみ食いしていいとこ取りしながら総合的に自然体とは何かみたいなことを研究するいい集ままりの場を作っていますでそれは僕のこのポッドキャスト「持続可能な呼吸を考える会」っていう。名前ととも共通していることですけど、人間の豊かさと大地、えー、自然環境の豊かさを同時に考えていくっていう方向性を共有していて、まあ、今回改めて言語化して気づかされたことでもあるんですけどそういう方向性を共有しているからこそ、えー、今僕らはこうやって長い時間を一緒に過ごしてるんだなと改めて思いました。でこれを聞いてくださる方もその多分関心としては持続可能な在り方あるいは呼吸っていうところにキーワードとして関心を持ってくれたのかもしれないですけどその2つを同時に探求していけるような場があるっていうことをちょっと何て言うか心に留めておいてもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、では今回も、ね、長々とお話ししましたが最後までお聴きいただきありがとうございました。